0: Podcast PPI Dunia Selamat datang Sobat PPI Selamat datang di episode pertama Podcast PPI Dunia Ini adalah pertama kalinya Podcast PPI Dunia ini rilis di Spotify, Anchor dan juga seluruh audio streaming platform Dan juga tentunya seperti yang ada di trailer yang sudah diupload sebelumnya, Syafiq hari ini bakal ditemani oleh orang yang luar biasa banget dan tentunya juga hari ini bisa dibilang berpengaruh banget karena yang hadir adalah koordinator PPI
1: dunia. Halo Mas Anam. Halo Syafiq, assalamualaikum, sahabat PPI seluruh dunia.
0: Waalaikumsalam, wassalamu'alaikum. Gimana kabarnya
1: Mas Anam? Alhamdulillah sehat Sampai gimana? Baik-baik
0: Alhamdulillah Ini kabar baik juga mas Karena sekarang update-nya lagi baik-baik gitu ya Meskipun kemarin ada kecelakaan pesawat Tapi hari ini oh, vaksin pertama kali disuntikkan kayak gitu ya
1: Ya, ini ya mungkin okay, karena tadi Safik juga udah buka ya mm. di kesempatan pertama ini podcast PP Dunia kita memang diawali dengan berita duka ya 2021 yep. 60an orang ya yep, uh, korban dari Sriwijaya 182 Jakarta Pontianak yang terkonfirm memang sepertinya semuanya korban meninggal dunia. Kami dari PP Dunia mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam. Karena apapun itu namanya korban kecelakaan buat kami satu aja udah banyak gitu. Apalagi yep. sampai 60-an. Jadi saya sebagai koordinator PP Dunia dan seluruh ketua PP Negara ikut berduka cita. Dan menjadi momentum yang menyedihkan buat Indonesia terutama. Tapi ya tadi Safik juga bilang bersamaan dengan edisi podcast yang pertama... menjadi satu lembaran baru untuk Indonesia dalam fighting COVID-19 di mana Presiden sudah menjadi inisiator untuk menerima vaksin pertama kali di Indonesia. Harapan kami PP Dunia mudah-mudahan vaksin ini menjadi salah satu jawaban atas pandemi COVID yang sudah berjalan hampir satu tahun ini dan semoga ke depan meskipun vaksin nanti akan terdistribusi ke seluruh Indonesia tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan tetap mencuci tangan.
0: Betul. Oke, okay. sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas Anam ya. Sebelumnya terima kasih banget udah nyepetin waktunya, bisa ngobrol-ngobrol bareng di podcast PPI Dunia. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Mas profilnya Mas Anam ini, sekarang aktivitasnya lagi kuliah di mana? Terus abis itu topik penelitiannya apa nih kira-kira?
1: Saya sedang kuliah di Charles University, mengambil studi PhD in Public Policy. Jadi Charles University itu ada di kota Praha, Republik Ceko. Okay. Nah, satu okay. hal yang unik dari Charles University mungkin orang nanya, kenapa sih Bang Anam kuliahnya di Ceko? Kayaknya nggak ini ya... Enggak, Bukan tempat
0: yang umum gitu ya? Nah,
1: nggak benar <laughs> e, familiar gitu dibandingkan hmm. mungkin Osaka, kayak gitu ya, Tokyo, London, Paris. Hmm. Kebetulan memang... Kampus Charles University ini adalah salah satu kampus yang terbaik di bidang kebijakan publik. Oh, dan merupakan salah satu kampus tertua di dunia. Hmm. Dan salah satu yang membuat saya cukup bangga adalah karena kampus ini adalah tempat dimana dulu Albert Einstein pernah kuliah juga.
0: Oh wow. Jadi, Istilahnya Mas yeah. namanya adalah juniornya Albert Einstein. Nah,
1: <laughs> itulah
0: kerennya akhirnya. Oke oke oke. Sekarang uh, di Charles University, Mas Anam adalah PhD kandidat, betul ya?
1: Iya, betul. Okay. Bidang riset saya adalah tentang hmm. poverty elevation. Hmm. Okay. Kemiskinan, desentralisasi fiskal, dan memang saya akui satu dua semester kita berjalan, itu banyak hal yang memang kayak... Pengetahuan baru yang saya terima yang memang layaklah kampus ini menjadi kampus yang terdepan terutama di bidang kebijakan publik. Dan hmm. itu menjadi informasi juga buat rekan-rekan meskipun Ceko seperti tadi mungkin disebut nggak terdengar familiar. Hmm. Tapi bisa menjadi salah satu opsi juga buat rekan-rekan yang mengambil kebijakan publik atau penelitian hmm. tentang kemiskinan. Dan kenapa? Karena banyak karakter yang sama dengan Ceko. Ceko desentrasis fiskal, Indonesia juga desentrasis fiskal, Ceko juga republik, Indonesia juga republik. Dan Ceko sendiri sebenarnya baru merdeka 1989 setelah ketahan oh. dari Uni Soviet. lalu terpisah oh, dari uh, apa Slovakia itu tahun 1993 hmm. jadi negaranya baru tapi sudah maju artinya kita bisa belajar lah Indonesia yang mungkin so. uh, sudah merdeka sejak tahun 1945 tapi secara apa uh, kemajuan uh, Ceko memang leading ya hmm. tapi jangan khawatir khawatirlah Indonesia juga akan diprediksi nanti menjadi negara terbesar dunia keempat tahun 2050 tapi bahwa Cina Amerika dan India Jadi kita ke sana ini belajar supaya ilmu kita manfaatin, kita implementasiin untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
0: Amin, amin. Ini kebetulan aku juga Osaka belajar public policy Mas. tapi ah. <laughs> tapi kita bukan untuk ngebahas itu ya. Jadi e. uh, Jadi Jangan, uh, nanti
1: kita jadi kayak 3 SKS di sini. Iya, betul.
0: <laughs> nah, jadi pembahasan kita hari ini sebenarnya cocok banget dengan penelitiannya Mas Anam nih di Chelsea University, yaitu Terkait dengan 2021 ini kira-kira Indonesia mau kemana sebenarnya? Atau akan seperti apa? Terutama dalam dalam bidang ekonominya kayak gitu. Karena kita tahu nih selama 2020 orang tuh bener-bener terasa dampaknya uh, secara ekonomi ya. Mereka kehilangan pekerjaan. Terutama mungkin yang pekerja harian lepas kurang lebih kayak gitu ya. Atau yang penghasilannya day to day kayak gitu. Banyak yang kehilangan banyak yang kehilangan pekerjaan. Habis itu juga sering kita dengar Wah Indonesia resesi nih kayak gitu. Quarter 3, quarter 4 kayak gitu-gitu. Maksudnya banyak banget. isu-isu kayak gitu. Sedangkan mungkin ke 2021 udah ada vaksin, kita nggak tahu dampaknya seperti apa, dan habis itu kira-kira apa yang bisa kita harapkan nih kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin bisa dikasih gambaran umum dulu nih mas, dampaknya COVID-19 ini sebenarnya. Seperti apa sih gitu secara nyatanya bagi iya. Indonesia?
1: Ini udah kayak kuliah beneran nih jadinya. <laughs> pertanyaan ini nih pertanyaan ekonomi makro ya. Paham
0: banget ya. <laughs> Oke,
1: okay. jadi sederhananya gini ya. Mm. Kalau kita bicara kondisi pandemi COVID itu terjadi tidaknya di Indonesia, mm. itu yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Itu terjadi di hampir seluruh dunia. Jadi kondisi ekonomi minus itu tidak terjadi hanya di Indonesia, hampir okay. di seluruh dunia bahkan ada salah satu report dulu saya quote di itu bulan Mei Syafiq. Hmm? Itu bulan Mei di tahun 2020 bahwa selama 3 bulan kondisi pandemi Covid secara global itu kerugian ekonomi diakibatkan oleh pandemi COVID itu 131 kuadriliun. Hmm. Atau itu sekitar 131 triliun.
0: Wow, nolnya berapa itu?
1: <laughs> 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 ya, 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 itu. Yang jelas nolnya 15 itu. Okay. <laughs> Jadi kalau itu dibuat rata-rata, dirata-ratakan dengan... APBN Indonesia sekitar hmm. 2.400-2.500 triliun, itu sekitar 50 tahun APBN Indonesia. Oh, wow. Jadi kerugian selama 3 bulan di pandemi COVID secara global, itu setara dengan 50 tahun Indonesia punya anggaran, punya duit. Gitu. Itu bisa dibayangin kayak wow gitu. <laughs>
0: bisa dibayangin di luar biasa bulan. Ya, ya, iya
1: luar biasa sekali. Artinya ini menunjukkan dampak ekonominya luar biasa. Hmm. Bahkan kalau kita bicara kondisi normal, ini jauh lebih parah dibandingkan ketika ada uh, mega megatrush trust tahun uh, 2008, ketika kondisi uh, adanya terjadi krisis ekonomi krisis di Amerika. Krisis ekonomi, iya betul. Ya, uh, uh, lalu kemudian di tahun 1938, ketika pasca Perang Dunia pertama. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau... Pada saat 1938 kondisinya karena kondisi perang ya. Hmm. Artinya wajarlah terjadi krisis ekonomi. Kalau di tahun 2008 itu kan uh, subprime mortgage terjadi karena adanya uh, permasalahan di investasi perumahan di Amerika Yap. yang Baik berdampak terbayar. akhirnya secara efek domino ke seluruh dunia kan kira-kira gitu. Karena banyak negara berinvestasi di Amerika, Betul. karena investasinya turun akhirnya berdampak ke semua orang. Nah, kalau sekarang ini kondisi kan sebenarnya Kondisi normal gitu loh, artinya yep. orang kondisi baik-baik saja, ekonomi sedang menanjak, bahkan di salah satu laporan World Bank, saya pernah baca itu, kondisi ini lebih buruk dibandingkan tahun 30-an, hmm. dimana pada saat dari tahun 30 hingga sekarang, itu penurunan kemiskinan itu terus secara stabil itu turun. Oh. Dan baru terjadi di tahun 2020 itu sampai... Naik gitu loh, artinya apa? Yang biasanya kemiskinan itu turun tiba-tiba naik gitu. Ini kan berarti kondisi ekstrim banget Itu sangat ekstrim sekali Jadi sampai World Bank menyatakan Extremely condition Artinya Kalau tadi Syafiq bertanya bagaimana Pandangan di 2021 Harapan saya, terutama Harapan kita juga sebagai Rekan-rekan di public policy Pemerintah bisa menyiapkan kebijakan Untuk rebound, artinya mempersiapkan kondisi kurva mm. Ketika kita turun, bagaimana kita uh, merespon bisa kondisi. Revive, ya. Nah, hanya saja apa yang perlu dilakukan pemerintah adalah kita harus mempersiapkan strategi akselerasi.
0: Mm. Karena
1: tidak mungkin kita bisa mencapai kurva v kalau kita tidak ready. Vaksin sekarang sudah diberlakukan dan okay. mulai diberikan yang meskipun menurut, badan pom ya itu efisiensinya hanya 65,3% ya. Hmm. Tapi itu jauh sudah jauh lebih baik karena WHO menetapkan minimal standar 50%. Oke.
0: Okay.
1: Nah, ini yang perlu pemerintah persiapkan di berbagai lini karena kalau kita lihat secara ekonomi Safik, di tahun 2020 terutama pada saat kondisi pandemi Covid, itu yang terdampak di dalam pertumbuhan ekonomi itu pertama sektor transportasi. Itu parah sekali, itu sektor transportasi lalu ada akomodasi dan pariwisata. Artinya secara sederhana, kalau kita mau rebound itu adalah sektor-sektor itu kita coba perbaiki. Kalau kita bicara sektor transportasi, berarti kan people moving ini kita harus perbaiki nih konsepnya. Yep. Barusan kita sudah mendapat peringatan ketika terjadi jatuhnya Sriwijaya. Nah ini perlu menjadi bahan evaluasi kita agar pemerintah mempersiapkan langkah-langkah supaya people moving tetap terjadi. Kondisi kita menjaga oh. e, protokol kesehatan tetap terjadi. Nah, orang mau bergerak kan berarti ada harus ada reason nih, Safiq ya. Iya, Jadi nggak mungkin dong, Safiq mau pindah dari satu kondisi A ke ke, ke daerah lain nah, tanpa
0: tujuan nah, tanpa, tanpa alasan betul. ya.
1: Betul. Salah satu tujuannya sebenarnya adalah di e, dampak yang kedua tadi yaitu sektor pariwisata. Hmm. Jadi mungkin salah satunya pemerintah bisa meningkatkan sektor pariwisata. terutama di apa periode 2021 ini sehingga orang tertarik mungkin untuk bergerak. Tapi okay. tadi sektor pariwisata yang seperti apa? Sektor pariwisata yang berbasis pada kesehatan. Nah, ini menjadi ah. sangat penting sekali menarik karena saya sendiri pernah membaca e, berita di e, Uni Eropa.
0: Hmm?
1: Entah ini akan diimplementasikan atau tidak. Jadi nanti akan ada kayak semacam e, apa ya? visa atau paspor gitu. Mungkin visa ya, visa kesehatan. ini pertama kali mungkin akan diimplementasikan. Kenapa? Negara kan tidak mau kan negara manapun kebobolan nih. Yep. Dah kita udah pakai vaksin, lalu tiba-tiba outbreak lagi kan tentu jadi kayak isus gitu. Nah e, artinya isu kesehatan itu akan menjadi yang paling utama. Terutama di 2 hingga 5 tahun ke depan. Ini akan menjadi isu utama, topik utama. Hmm. Jadi berarti pertama yang harus kita perbaiki di 2021 adalah tentang isu kesehatan. Lalu tadi kita bicara isu pariwisata, pariwisata sektor, juga. Pariwisata, hmm. sektor uh, people moving, pergerakan, transportasi. Yeah. Lalu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat kecil dan menengah di sektor UMKM. Karena hmm. sebagaimana data BPS maupun Kementerian Keuangan, yang paling berpengaruh itu adalah sektor UMKM. Masyarakat kecil hmm. itu berpengaruh hampir 70%. Karena masyarakat kecil kalau sudah... Terdampak covid mereka tidak bisa jualan, lockdown dan segala macam Mereka kan sulit untuk bertahan okay. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin punya pekerjaan formal Sehingga mereka misalnya bisa survive Itu saya pernah baca datanya sekitar 30%an lah itu yang terdampak
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk krisis 98 misalnya di Indonesia itu kan hmm. yang membuat Indonesia bisa bangkit kembali bisa dibilang itu adalah UMKM ya. Bagaimana it. masyarakat itu akhirnya bisa bikin usaha terus buka jual buka jualan tenda biru kayak gitu kan ya. Akhirnya mereka bisa survive kayak gitu. Sedangkan Kondisinya sekarang ini kan ya orang di rumah aja gitu. Habis itu yeah. bahkan kalau misalnya makanan aja anggap gitu ya. Uh, aku sendiri pun gara-gara di rumah terus ya jadi belajar masak sendiri kayak gitu. Jadi orang udah gak perlu lagi tuh kan buka tenda biru, tenda yeah. biru kayak gitu. Nah kira-kira untuk bisa merevive kembali nih kayak gitu. Ketika misalnya masyarakat sendiri memang pengen bergerak. Apakah UMKM ini tetap menjadi tulang punggung? Atau ada sektor-sektor lain yang perlu... Bisa dirangsang nih dari pemerintah untuk akhirnya bisa mendorong reviving dari ekonomi Indonesia ini.
1: Oke. Okay. Jadi kalau uh, saya pernah membaca data dari BPS ya. Hmm? Itu uh, UMKM itu menyediakan hampir 90% lapangan kerja di Indonesia. Oke. Okay. Artinya kalau tadi Syafiq bilang di 98 UMKM bisa sukses. Karena UMKM itu uh, artinya kita buka tenda kita bisa jualan. Iya. Yep. Uh, itu kan tanpa protokol kesehatan. Nah, nah yang dia. jadi masalah sekarang <laughs> adalah protokol kesehatannya. Jadi kalau dulu tidak ada, kalau kita bicara uh, instrumen ya, instrumen penelitian, variabelnya itu tidak ada variabel covid gitu loh. Oh. Nah sekarang ini loh variabel covid Variabel yang... baru. <laughs> Betul, tapi dampaknya luar biasa. Yeah. Nah, mungkin kalau saya bisa memberi saran, itu UMKM berbasis digital. Oke. Okay. nah itu yang perlu mungkin dikembangkan uh, untuk revive untuk kita uh, rebound untuk kita kembali kepada kondisi hmm. uh, stabil gitu loh. Okay. Uh, jangan berharap sekarang mendapat untung besar deh kalau menurut saya dalam dalam berbisnis ya terutama UMKM hmm. survive aja menurut saya udah udah lumayan gitu loh sekarang <laughs> yeah, kita okay. bisa lihat kondisi ekonomi di Indonesia uh, resesi udah diumumkan kan ada Periode 2020 akhir. Hmm. Tapi bukan itu sebenarnya masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat tetap bisa hidup. Masyarakat tetap bisa menjalankan kehidupan. Life must go on. Apapun yang terjadi. Sektor yang paling menurut saya bisa kita lakukan adalah pemanfaatan digital. Oke. Okay. Nah ini, ini menjadi sektor berikutnya yang perlu digagas oleh pemerintah. Nah masalahnya apa di Indonesia? Occupation dari internet ini belum 100%. Iya. Yep. Coba, uh, mungkin Saffik udah pernah ke NTT?
0: Oh, NTT belum kebetulan.
1: Belum. Oh, NTT NTT pernah, NTT pernah.
0: Gimana, Tapi Kupang? Tapi masih di sekitar... Uh, masih di Kupang ya? Masih iya,
1: masih sekitar situ ya, aja. Belum ke Manggarai, ya, belum betul. ke Manggarai Barat, belum ke daerah Terpencil. Maluku, Ternate. Maluku belum pernah. belum belum pernah Papua belum belum lebih jauh lagi nah, belum pernah di daerah-daerah yang saya sebut tadi daerah yang tingkat internetnya
0: cakupan cakupan jangkauan jangkauan yang belum
1: ini ya signalnya masih belum maksimal hmm, okay. artinya dengan kondisi seperti itu kan orang harus bertemu secara fisik kan okay. berbisnis sedangkan fisik ini pertemuan fisik menjadi sesuatu yang Sangat dihimbau untuk dihindari oleh pemerintah hmm. karena pandemi covid okay. Untuk merevive -me -me kondisi tadi Menurut saya salah satunya adalah bagaimana pemerintah meningkatkan teknologi internet terutama di daerah-daerah terpencil, daerah 3T, yep. yang tertinggal, yang terjauh, dan terluar, sehingga masyarakat yang di daerah tersebut itu mendapatkan knowledge dan informasi yang e, setidaknya bisa mengejar rekan-rekan yang ada di perkotaan, mm. sehingga bisnis pun tetap berjalan. Jadi mereka-mereka yang di daerah 3T ini kan umumnya berbisnis di sektor hulu ya. Iya. Yep. Mereka e, menghasilkan raw material, barang-barang mentahnya, dan itu yang harus dilakukan e, oleh pemerintah setidaknya untuk merespon kondisi pasca pandemi COVID. Okay. Ini informasi mm -hmm. baru nih, Syafiq. Yep. Ini... Ini yang kemudian dilakukan oleh kita di PPI dunia. Jadi saya sebagai koordinator menginisiasi program Desa Terang dan Desa Internet.
0: Oh, oh iya.
1: Itu akan dilaksanakan oleh PPI di Januari ini. Jadi kita mengambil sampling di satu desa, menjadikan pilot project. Kita taruh di situ panel surya berbasis panel surya untuk listrik, untuk lampu dan untuk internet. untuk memberikan contoh kepada pemerintah bahwa PPI dunia peduli terhadap peningkatan okupasi dari jaringan, peningkatan luasan jaringan, sehingga kita bisa mendukung program UMKM Digital. Hmm. Untuk apa? Untuk benar-benar menjalankan protokol kesehatan, tetap sosial distancing, physical distancing, kan kita nggak mungkin nih misalnya meminta masyarakat tolong dong jangan bertemu fisik, tapi teknologinya kita masih belum kasih. masih belum
0: menyediakan ya. Iya, hmm.
1: ya akhirnya mereka mau tidak mau tetap harus fisik gitu loh. Nah okay. ini kami kita di PP Dunia mendapatkan dukungan dari apa beberapa pihak dan Alhamdulillah sudah menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Subang dan Kementerian Desa. untuk kita implementasikan dan nanti ketika kita launching kita akan tunjukkan bahwa PPI Dunia Kumpulan Mahasiswa Indonesia Dunia peduli peningkatan teknologi karena mau tidak mau kita ke depan akan menjadikan teknologi itu bukan cuman sebagai sandaran hidup enggak kayak hmm. cuman patuh Lebih dari pacar kayaknya. Coba deh. <totologi> iya, orang bangun tidur bukan pacarnya iya, yang dicari kan?
0: Betul, yang dicari langsung headphone. Headphone kayak gitu. Terus nah. harian kita duduk depan laptop juga kayak gitu. Iya. Iya. Cuma mungkin yang men yang menjadi concern juga gitu ya Mas adalah ketika tingkat kemiskinan di Indonesia secara data kalau nggak salah meningkat ya karena karena iya, ada yang iya. COVID betul. ini kemudian juga. itu belum include dengan orang-orang uh, yang kerjanya sehari-hari misalnya jualan nasi goreng jualan bakso nah. yang kerjanya sehari-hari itu juga mereka kehilangan pendapatan kayak gitu nah Betul. dengan dengan kondisi mereka seperti itu menuju digital ini kan mereka butuh teknologi gitu kan ya butuh nah. punya device yang uh, sufficient yang cukup kayak gitu yeah. kemudian koneksi internet yang itu semuanya butuh pendanaan juga kayak gitu nah yeah. dengan dengan dua variabel yang dua poin yang uh, ada saat ini kayak gitu dan kondisi ekonomi mereka dan juga ketidaktersediaan alat-alat atau infrastruktur ya kuat kuat bisa dibilang yeah. gitu. apakah Bisa nih di 2021 semuanya tiba-tiba didukung semuanya atau sebetulnya jadi langsung maju secara UMKM uh, digital kayak gitu atau seperti apa roadmapnya kira-kira nih?
1: Uh, menurut saya semua terproses ya, tapi ya, hmm. jadi kita nggak mungkin tiba-tiba melakukan uh, revolusi. Proses itu uh, dalam bisnis itu pasti ada apa? Ada penyesuaian ya. Yep. Uh, pertama kita hadirkan infrastrukturnya dulu. Jadi pengadaan apa internet di seluruh area-area yang remote area Lalu kemudian kita sosialisasi terhadap masyarakat Bagaimana penggunaan e, internet itu Karena internetnya ada Tapi orang yang make nggak bisa kan percuma juga
0: Betul, itu dia, iya, per... i, dia. I, <laughs>
1: nah, Jadi harus tetap dua komponen Jadi bagaimana penyediaan teknologinya Lalu mengedukasi masyarakat Agar mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut okay. Karena menjadi tidak mudah buat pemerintah terutama pemerintah Indonesia. Saya pernah diskusi dengan profesor saya itu beliau sampai tepuk jidat gitu. Saya sebagai ahli kebijakan publik yang e, memberikan e, advice kepada pemerintah Ceko mendengar cerita anda tentang Indonesia belum tentu saya bisa bayangkan Kita itu ada 17 ribu pulau. Bentang yeah. ya, sekian luas. Daerahnya sangat jauh gitu loh. 270 juta penduduk. Bayangkan dengan Ceko yang tidak punya laut. Indonesia punya 99.000 ribu kilometer panjangnya garis pantai. Yang termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Itu nggak mudah ngaturnya. nggak mudah ngaturnya gitu loh. Jadi... kendala geografis itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh juga terhadap akselerasi dari ekonomi maupun investasi di UMKM Digital. Tapi menurut saya kalau kita tidak mulai sekarang, Kapan lagi? Mumpung ada momentum. Betul. Seperti misalnya, orang dulu pakai teknologi Zoom untuk meeting kayaknya aneh. Untuk kuliah kayaknya aneh. Sekarang kan menjadi hal yang biasa. Yep. Nah momentum ini kalau terus dikejar, akan membuat orang menjadi terbiasa. Nah kebiasaan ini kan tentunya akan positif. Hmm. Akan menjadi pembelajaran. Jadi dengan sistem learning by doing, masyarakat yang mungkin memiliki pemahaman teknologi rendah, bisa kita dorong dengan sosialisasi, pemahaman, dan peran kita, PP Dunia, kita juga akan coba ngambil peran di situ, jadi yeah. mengedukasi masyarakat di daerah 3T, agar melek teknologi. Okay. Setelah melek teknologi, tahu penggunaan teknologi, baru kita ajarkan, oh ini lho, Pak, Bu, proses untuk jualan, oh Pak, Bu, untuk ini. Jangan salah lo mungkin kita merasa teknologi itu, ah nggak mungkin orang nggak tahu handphone, tapi di daerah pedalaman yang mungkin, Bahkan ngelihat handphone aja Hal baru itu masih banyak di Indonesia Jadi coba rekan-rekan Atau teman-teman berpikir Dari helikopter view melihat Indonesia Tidak hanya Jawa, Kalimantan, Sumatera Yang populasinya uh, uh, iya. uh, Secara umum atau Sulawesi Mereka well educated gitu. Tapi daerah-daerah timur Saudara-saudara kita yang masih Bahkan mungkin belum pernah melihat teknologi Belum pernah melihat hmm. pembaruan Itu perlu kita berikan dorongan Dan support Yang okay. tentu saja Kalau ditanya route matenya, ini akan butuh waktu setidaknya menurut saya minimal 5 tahun lah. Hmm. 5 tahun, kita coba data dalam 1-2 tahun ini berapa sebaran yang bisa kita lakukan. Dalam 1-2 tahun kita, dalam 3 tahun lah, 3 tahun kita siapkan infrastruktur, lalu di 2 tahun terakhir baru kita lakukan edukasi. Hmm. Agar penggunaan teknologi merata Mereka tahu bagaimana berjualan Misalnya secara e-commerce Bagaimana memanfaatkan produk mereka Sehingga produk-produk yang ada Di daerah terpencil Bisa ditransfer ke daerah kota Yang kemudian Adalah infrastruktur uh, Shipping yang kemudian Harus diperbaiki ya, Mendorong untuk people moving tadi Okay. Sehingga aktivitas ekonomi berjalan Karena kalau tidak ada pergerakan manusia Otomatis ekonomi akan mati
0: Akan mati, ya betul Iya, Apalagi... 3 bulan
1: Sapi ngerasain kan 3 bulan ya. awal lockdown itu kan ekonomi bener benar ya bener, -bener, bener Mati banget ya, gitu bener.
0: Apalagi kalau misalnya orang bisa bergerak kan sebenarnya Motivasinya bisa beda-beda ya Bisa pekerjaan, ya. bisa untuk wisata Dan ya. ketika akhirnya orang bergerak kan Multiplayer efeknya banyak kayak gitu ya betul, Mereka betul. butuh Beli, butuh konsumsi, butuh beli makan, habis itu butuh tempat yeah. tinggal, dan lain-lain. Jadi memang untuk bisa menggerakkan orang tuh penting juga selain untuk yeah. menggerakkan digital UMKM kayak gitu. Nah, kalau uh, dari PP Dunia sendiri, tadi Mas Anam juga sudah ceritakan ya, bahwa kita ada nih program desa terang kayak gitu ya, untuk mendukung perkembangan orang-orang yang mungkin selama ini belum tersentuh jaringan internet kayak gitu, teknologi yang dibutuhkan untuk akhirnya bisa menuju ke sistem bisnis atau sistem ya sistem sistem berusaha yang modern digital. kayak gitu ya yang digital yang digital, kayak gitu. ha, yang digital. nah Menurut teman-teman sendiri apakah pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang strategis juga nih untuk menuju ke visi yang sama dengan yang dilakukan oleh PPI Dunia seperti itu?
1: Yang saya ketahui ketika saya berdiskusi dengan uh, salah satu Direk, dirjen, direktur apa eselon uh, 1 di Kementerian Desa, hmm? beliau menyampaikan bahwa pemerintah di 2021 menjadikan pengadaan internet itu menjadi salah satu poin prioritas di dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Hmm. Nah, menurut saya kebijakan ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah mendorong agar desa di seluruh Indonesia itu sudah memiliki internet 75 ribu desa. Okay. Yang data, data yang ada sendiri, waktu itu saya pernah baca di satu media online, itu masih ada sekitar 23 ribu desa yang belum teraliri internet. Hmm. Nah, dengan program ini harapan, memang... tidak tidak murah ya jadi ya. jangan disamakan misalnya kayak di Jakarta kita pakai SPD kita pakai Telkom gitu langsung udah nyambung <laughs> di home gitu Tapi kalau di daerah-daerah yang terpencil itu mereka harus pakai visat yang itu uh... harus ditembak dari, uh, ditembak langsung dari satelit gitu hmm. Nah harga visat ini sendiri menjadi mahal Tapi ini menjadi salah satu angin positif menurut saya Ketika pemerintah sudah mendorong ini menjadi suatu program prioritas Agar pengadaan internet di desa-desa itu menjadi semakin masif Yang seperti saya bilang, kita siapkan infrastrukturnya dulu, lalu kemudian kita edukasi mereka, baru kita siapkan uh, infrastruktur people movingnya, transportasi, yep. dulu, sehingga ekonomi bisa berjalan. Jadi kalau tadi saya simpulkan dari analisis saya, pemerintah sudah menuju ke sana, Sudah ada kebijakan kesana dan tinggal kita tunggu realisasinya yang apabila dibutuhkan PPI Dunia siap membantu pemerintah terutama dalam mengkaji dan memberikan solusi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan terutama pemanfaatan teknologi dan internet yang sekarang sudah menjadi kebutuhan primer menurut saya.
0: Yep, okay. Nah, kalau kita balik lagi ke awal-awal perbincangan kita, mas tadi kita sempat ngebahas juga atau nginggung dikit tentang vaksin yang baru hari ini ketika kita take yeah. ini ya, tanggal 13 Januari 2021, akhirnya Ternas. disuntikkan ke Pak Jokowi, habis itu kalau nggak salah Pak Panglima juga ya, Panglima TNI, yeah. Kapolri, terus Kapolri, terus habis Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ya, <laughs> influencer juga yang <tuk> akhirnya disuntik kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Anam sendiri nih, seberapa besar sih efek yang bisa diberikan uh, vaksin terhadap Perkembangan atau okay. ya, reviving kita dalam apa namanya segala hal yang bisa dibilang terpuruk di tahun 2020 ini
1: sangat besar. Saya saya yakin sangat besar karena begini ya indikator dari pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan produktivitas. Oke. Okay. Ya itu indikator utama. Jadi ekonominya maju karena produktivitas meningkat. Ketika kondisi pandemi COVID yang jadi masalah kan produktivitas kita menurun. Iya betul. Baik produktivitas individu, produktivitas kolektif maupun produktivitas industri. Oke. Okay. Yang itu tercermin kalau dalam eh, ekonomi klasik kita menggunakan parameter PDB, Peman Domestik Bruto yang itu menjadi mau tidak mau sebagai dasar bahwa Berapa GDP kita, berapa PDB kita Itu menunjukkan ekonomi kita maju Nah dengan adanya vaksin Bahasa sederhananya orang jadi percaya diri Untuk berproduksi Untuk bekerja hmm. Otomatis kalau produktivitas nanti meningkat Maka ekonomi juga akan meningkat Dalam teori sederhananya Robert Solo, fungsi Y itu kan sama dengan fungsi labor dan nah. capital. <laughs> itu adalah produktivitas kan. <laughs> iya, Jadi iya, kalau iya. ekonomi mau maju, maka meningkatkan produktivitas. Nah dengan adanya vaksin, orang menjadi lebih percaya diri, produktivitasnya akan naik, Nah kalau produktivitas akan naik maka barang-barang akan terproduksi, ketika barang-barang terproduksi maka distribusi barang ekonomi akan berjalan. Nah ini juga didukung oleh apa? Investasi dari investor. Investor akan menjadi yakin kan? Misalnya yep. Syafiq mau investasi di satu tempat, lihat nih tempat aman nggak? Kira-kira kalau saya investasi bagus nggak? Nah dengan adanya vaksin harapan saya juga... Kepercayaan investor tinggi, yang indikatornya saya lihat e, rupiah menguat, IHSG juga positif. Nah ini mendorong orang-orang mau berinvestasi dengan Indonesia. Kalau investasi masuk, maka industri berjalan, ekonomi berjalan, produktif berjalan. Harapannya secara domino efek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hmm. Seperti itu.
0: Berarti makanya meskipun efektivitas dari ya, efekasinya 60 65 ya, dibandingkan dengan jenis-jenis ya. vaksin lain yang puluhan persen kita nggak bakal bahas teknis tentang itu gak, tapi gak. meskipun efekasinya tidak sebesar vaksin yang lain gitu tapi yang paling penting dari Sinovac ini adalah akhirnya ketika disuntikan bisa memboost confidence-nya dari orang-orang di Indonesia kayak gitu sehingga akhirnya bisa uh, produktif kembali kayak gitu
1: sederhananya gini sih uh, saya, saya dulu pernah nonton film saya lupa judulnya mungkin hmm. nanti teman-teman bisa ingetin ya hmm. jadi uh, itu ceritanya pesawat jatuh okay. yang akhirnya beberapa korban tapi beberapa survive Nah tapi cara dia untuk survive adalah sambil memakan rekan-rekannya yang jadi korban uh, Nah itu sebenarnya kan hal buruk iya. Hal buruk yang belum tentu membuat dia akan bertahan hidup Tapi dengan dia bisa makan Dia berpikir saya yakin saya akan hidup gitu Padahal kan? mungkin hmm. possibility dia hidup mungkin kurang dari 10% Karena cuaca ekstrim tidak ada suplai makanan <laughs> Kalau kita analogikan dengan tadi Pertanyaan Safik, Ini... Efikasinya -e, e hanya... 65%... Yep. Itu kan udah jauh daripada tadi yang... Cerita film tadi kan... Nah. Yang penting itu bukan berapa persennya, tapi kepercayaan diri saja menurut saya. Hmm. Ketika masyarakat pulih kepercayaan dirinya, mereka mau keluar, mereka mau berproduksi, mereka mau berkreatif, mereka mau mengeluarkan ide-idenya, karena secara psikologi manusia ketika tertekan, mereka ketika uh, dengan kondisi pandemi covid yang seperti ini, orang kan mau ngapa-ngapain jadi males. Okay. Mau berkreasi males, mau punya ide ini males, mau ini males, sehingga orang belum tentu bisa bergerak gitu. Tapi dengan adanya vaksin, bukan berapa persennya sebenarnya yang kita lihat, tapi kepercayaan diri orang-orang. Itu yang membuat mereka menjadi tetap masih bisa bekerja, masih mau untuk e, melakukan aktivitas, yang harapannya itu akan meningkatkan Apa ya pertumbuhan ekonomi secara masif hmm. Meskipun sebenarnya yang saya baca di Turki itu eh, Sinovac tinggi ya
0: Efikasinya ya
1: Iya hmm. itu Sinovac tinggi 90%an kalau nggak salah wow. Tapi di Indonesia 65% itu kan hal, hal teknis yang saya sendiri bukan bidangnya untuk yep. bicara <tuh> Tapi <tuh> saya hanya melihat bahwa eh, vaksin ini memberikan menginjeksi kepercayaan diri Okay. Ya menginjeksi kepercayaan diri Ya seperti film tadi Sehingga ketika dia oke okay lah Ini ada daging apapun itu Saya harus bertahan hidup Nah eh, yang membuat manusia bertahan hidup eh, Survive itu adalah Keinginan dia untuk tetap hidup Keyakinan hidup, ya. dia untuk tetap hidup Nah vaksin ini memberikan keyakinan itu hmm, okay. Meskipun efekasinya hanya 60 Itu yep. secara psikologi menurut saya Karena eh, manusia itu ketika dia punya Keinginan untuk terus hidup Dia akan terus berkembang Dia bisa ini Coba misalnya Safi udah tahu nih Wah tahun depan nih si A mau mati misalnya si A nih tinggal 10 hari kasih tahu ke si A dia udah nggak bakal nggak bakal apa-apa <tuk> ini tidur aja gue tidur aja gue sholat aja lah tidak akan kerja itu pasti nggak harus <tuk> ya betul
0: betul betul nah,
1: sebenarnya itu tadi menurut saya bukan berapa persennya tapi ini akan memberikan orang kepercayaan diri nah kepercayaan diri itulah yang membuat orang bisa berproduksi dan menjadi pribadi yang lebih baik dan optimisme itu penting okay. optimisme itu penting untuk menjalani hidup ke depan apalagi Pasca pandemi COVID.
0: Oke, okay. nah what can we see in 2021 Mas? Maksudnya sekarang kita masih ada di bulan Januari, vaksin pertama kali disuntikkan, secara bertahap nantinya makin banyak lagi orang yang akan disuntik gitu ya, step by step kayak gitu. Dan juga ini tentunya yang dari tadi kita bicarakan kan harapannya bisa memboost confidence, bisa akhirnya membuat produktivitas orang-orang naik lagi kayak gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya satu tahun kalender kayak gitu, what can we expect out of 2021, Mas?
1: Di 2021, saya rasa yang orang harapkan itu adalah bagaimana vaksin ini bekerja, lalu kemudian kita mempersiapkan kondisi pasca vaksin, dan memperhatikan apakah akan ada varian-varian baru seperti yang di Inggris dan di Jepang. Jepang kan ada. Baru, varian baru
0: masuk, baru. betul ya. Iya, yang empat orang dari Brazil itu juga <laughs> ya, nah. betul.
1: Ini ini hal, hal hal yang menarik juga kita kita uh, kaji juga. Ya kita tidak mau berandai-andai ya karena itu menurut saya di luar dari bidang saya tapi yep. misalnya sudah vaksin tiba-tiba ada varian baru dan ternyata vaksin ini tidak mempan terhadap varian baru. Van baru. Akan hmm. ada outbreak lagi. Hmm. Jadi menurut saya 2021 itu adalah posisi wait and see. Saya ingat di tahun 2020 awal vaksin, eh awal covid, saya berbicara dengan teman-teman saya. Feeling saya, feeling pribadi saya, eh, bukan berhadakan membaca pendapat orang, tapi eh, saya merasa melihat ekonomi itu baru akan tumbuh di 2022. Hmm. So, Bukan di 2021. Oke. Okay. Jadi ibaratnya di 2021 kita udah down banget. Ibaratnya kita nih kayak orang hiking, tiba-tiba kita jatuh ke jurang karena kepleset. Nah, ketika kita jatuh kan belum tentu kita langsung bangkit. Langsung ya?
0: bangkit lagi ya betul. Pasti
1: menyadarkan diri dulu. Ini ya. dia mana? Oke, okay, ini di kondisi pandemik. Oke, okay, kita harus ngapain? Oh, kita harus naik ke tebing, harus begini, harus begini. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan. Jadi 2021 adalah masa transisi kita menghadapi kondisi apa menerima vaksin lalu wait and see dengan possibility informasi yang WHO sampaikan terkait adanya varian-varian baru sejauh mana itu akan berdampak lagi. Hmm. Apabila memang nanti di menurut saya di kuartal ke berapa ketiga mungkin ya. Ke itu
0: artinya bulan Juli, ya? iya,
1: Juli. Iya Juli, Juli ya Juli ya. sampai Oktober ya, Juli sampai. Oktober Begitu kita melihat ternyata semua efektif vaksin berjalan efektif, lalu tidak ada outbreak lagi dan kemudian pandemi ini eh, segera mendekati akhir, yep. baru orang mulai mencoba untuk pulih. Yang seperti saya hmm. bilang ketika tebing kita mulai mikir, oh ini naiknya laut sini. Oh ini kita harus untuk berdiri ke sini. Jadi tidak mungkin langsung di 2021 langsung kayak Tiba-tiba, before... <laughs> before after gitu ya? Tidak ada, tidak ada yang tiba-tiba ya. dalam dunia ini. Hanya sulap aja kan ya, tiba-tiba ada, tiba-tiba <laughs> ada. Itu pun kering gitu. kan Jadi see, menurut see. saya 2021 yang kita bisa lihat adalah kondisi kita mempersiapkan diri dan melihat wait and see terhadap situasi yang harapan saya dan doa kita semua mudah-mudahan vaksin ini berhasil dan apa varian baru itu tidak akan berdampak secara signifikan. signifikansi ya. juga akan berpengaruh ya. Yep. Meskipun Inggris sekarang sudah terlihat dampaknya hampir semua negara Eropa menutup penerbangan ke Inggris dan dari Inggris. Yep. Di kuartal ketiga, vaksin ini berjalan efektif, lalu ekonomi sudah mulai pulih, orang berani keluar, baru kita bisa berharap di 2022 awal, ekonomi bisa kembali seperti hmm. halnya sebelum kondisi pandemi covid
0: Eh sih, intinya berarti kita masih harus bersabar dulu kayak gitu ya, ya? Mau sabar, ya? harus tetap menjalankan 3M juga kayak gitu, dan ya, pemerintah juga menjalankan 3T, 3T. lalu betul. ketika 2021 ini kita harus masih harus, istilahnya kalau bayi kita merangkak dulu, terus nanti ya. baru tahun 2022, akhirnya Mereka baru, bisa, baru ya, bisa jalan kayak gitu ya.
1: Gitu. Jadi ketika misalnya ada teman-teman mau berinvestasi, merasa, wah ada vaksin nih, gue udah pede, gue udah yakin udah langsung <laughs> jangan, jangan dulu, tunggu dulu gitu. Betul, betul, nah. betul. Karena okay. kalau investasi saya bilang Baru 2022 lah Oke okay, hmm. kita baru investasi Kalau sekarang wait and see sambil kita lihat peluang Mana yang bagus gitu Kecuali okay. mau main di hit and run ya Oke yeah, oke. Okay, okay. Nah, kau udah
0: terjawab semua nih, Mas. Uh, untuk kira-kira 2021 apa yang bisa diharapkan kayak gitu. Tapi mungkin ada hal yang belum sempat aku tanyakan, belum kita diskusikan yang Mas Anam pengen sampaikan juga nih ke pendengar kita hari ini.
1: Oke. Okay. Uh, menurut saya hal yang terpenting pertama buat kita pelajar ya. Dan itu saya rasain sendiri. Itu <laughs> adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan new normal life, uh, pendidikan jarak jauh. Bagaimana kita harus uh, mengadaptasi lingkungan dan kita tetap pulih secara mental. Yep. Jadi menurut saya di 2021 adalah periode kita untuk menyesuaikan diri dengan kondisi psychology healing itu perlu sekali menurut hmm. saya buat rekan-rekan karena saya juga mendapatkan laporan, rekan-rekan PPI di seluruh dunia ada yang stres atau apa ini perlu juga yep. kita saling membantu kita belum belum lewat dari pandemi, tetap teman-teman tolong uh, berhati-hati menjaga hmm. uh, diri dan menjaga situasi, jangan merasa wah gua ada vaksin, gue jalan dah gitu gue <gulah> udah tekbal gitu kan <gulah> udah kayak
0: debus gitu udah kan? ya. yang penting confidence-nya dulu kan masalahnya
1: <gulah> ya. confidence pun tetap harus rasional Ya, yep. confident yang rasional, jadi bukan confident yang mentang-mentang debus gitu kan, asal baca banyak <laughs> gitu kan, jadi tetap confident yang hati-hati, e, jangan terburu-buru mengambil sikap terutama di bidang investasi dan ekonomi, kita tetap okay. harus hati-hati, dan yang salah satu yang terpenting di luar dari topik ini, tolong e, selalu beritakan hal positif, mm. buat siapapun. Jadi yeah. jangan kita mudah menyebarkan berita hoax, berita negatif. Karena itu sangat penting sekali. Ketika kita mendengar suara-suara yang enak, kan tidur jadi lebih nyenyak. Lebih tenang kan? ya. Hmm. Lebih tenang. Tapi yeah. kalau ada suara berisik, nggak nyaman. Orang berantem kan tidur juga nggak enak. Itu sama dengan kehidupan. Jadi kalau kita sering ngomongin hal negatif, hidup kita jadi Gak nyaman, yep. panik, rungsing segala macam Tapi kalau kita terus berpikir untuk ngomong positif hal, hal yang baik Saya rasa itu juga akan membantu kita Terutama dalam posisi sekarang wait and see Yang menurut saya di 2021 bukan Waktunya kita untuk benar-benar berlari Tapi kita harus melihat situasi Sambil memastikan bahwa Kita siap menghadapi 2022 Yang insyaallah Mari kita berdoa bersama Vaksin berjalan efektif Semua berjalan efektif Sehingga ya itu di kuartal ketiga 2021 Kita sudah melihat harapan yang terang oke okay. ya, kita lagi berjalan di lorong nih lorong gelap-gelap ini hmm. terangnya terangnya mudah-mudahan terangnya gede banget gitu udah
0: udah mulai kelihatan bekas-bekas cahayanya di kuartal berarti
1: bicaralah hal-hal yang positif sebarkan hal-hal yang positif buat yang nggak bisa kemana-mana yang jarang jalan-jalan ya pp dunia juga punya banyak program terutama program virtual tour yeah. Yang akan ngasih tahu teman-teman jalan-jalan di beberapa negara Eropa. Siaplah dengan segala suatu kemungkinan. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Bahwa hal yang tidak mungkin atau tidak pernah dipikirkan semua orang ternyata terjadi. Hmm. Jadi dalam hidup itu kita harus berbicara tentang uh, worst cases ya. Yep. Yang memang akan terjadi. Jadi ini akan jadi pembelajaran kita untuk bisa well prepare terhadap apapun situasi terburuk di masa mendatang. Generasi 2020 ada generasi yang harus setiapnya. Tahan banting Karena kita bener, -bener <tuk> Banting banget Di tahun 2020 Udah
0: Udah ketemu yang paling <tuk> 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 Paling dahsyat Udah paling dahsyat Udah
1: Coba Bisa dibayangkan Safi Teknologi Kedokteran kan Kayak apa luar biasa Iya sekarang. betul Gak mampu
0: <tuk> nggak, nggak mampu untuk Menghadapi apa yang terjadi Di 2020
1: nggak mampu Artinya nggak mampu Dalam secepatnya ya Karena <tuk> dulu kan Saya dengar uh, apa Covid akan selesai 3 bulan, akan selesai 4 bulan. Akan <laughs> <laughs> nambah terus gitu.
0: <laughs> Malah sekarang kasusnya masih belum masih belum mereda juga kalau di. Belum. Ini. Makanya makanya belum masih... akan mereda gitu. Oke oke oke. Ya jadi
1: tetap semangat. Uh, terakhir dari saya tetap semangat Terutama buat rekan-rekan PPI dimanapun Sobat PPI berada uh, Yakinlah dengan diri kita Dan kita semua adalah umat yang memiliki Tuhan uh, Kembalikan semua kepada Tuhan uh, Percayalah bahwa uh, ya setiap ada kesulitan Pasti ada pasti kemudahan, ada kemudahan. Yeah. Dan uh, dimanapun kesulitan itu berada Berdoalah hal-hal yang baik Karena inilah kesempatan kita Untuk berdoa Semoga kita semua menjadi orang-orang Yang pribadi yang lebih baik Positif Amin. Dan ke depan kita akan menciptakan Masa depan yang lebih baik Yang lebih siap okay. terhadap Kondisi seperti ini yang mungkin akan Tiba-tiba saja terjadi tanpa aba-aba uh, sebelumnya.
0: Oke. Okay. Mas, terakhir banget ini ya. Uh, apa namanya, mungkin bisa dikasih gambaran ke pendengar kita, Sobat PPI. Apa yang bisa diharapkan dari PPI Dunia uh, di tahun 2021 ini? Singkat aja mas, program-program uh, atau apa mungkin yang pengen uh, okay. jadi ya. gongnya nih dari PPI Dunia. Tahun ini.
1: PPI Dunia, uh, pertama kita akan mempersiapkan apa kajian akademis untuk RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di luar negeri. Yang akan okay. kita sampaikan kepada DPR. Lalu kemudian kita mempersiapkan diri. untuk mengadakan beberapa event besar terutama simposium internasional nanti Juli 2021 di Jakarta kita juga punya program eh, apa, PPI Goes to Indonesia yang akan mendeliver informasi pendidikan di 34 provinsi di seluruh Indonesia ini menjadi hal pertama yang dilakukan oleh PPI dalam bagaimana PPI berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia karena dari pendidikan inilah ekonomi akan maju, negara akan, udah banyak riset yang menunjukkan kualitas pendidikan bagus, maka ekonomi dan kemajuan suatu negara juga akan jadi lebih baik lalu kemudian program kegiatan peduli masyarakat juga akan kita laksanakan kita ada program parama yang itu juga untuk membangun desa daerah tertinggal juga di daerah Bangka Belitung, Oke. Okay. dan kita juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membangun perpustakaan PPI Dunia hmm. yang itu juga akan bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kita coba membantu rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus disabilitas agar mengencourage semangat mereka dalam bidang pendidikan maupun e, berkarir dan yang mungkin terakhir e, output PP Dunia untuk memberikan buku penelitian e, dari Direktorat Penelitian dan Kajian yang mana bertujuan untuk bagaimana menyongsong Indonesia Emas di 2045 Siap. sehingga kita bisa berkontribusi dan pemikiran ini akan kita berikan kepada Presiden kepada stakeholder mm -hmm. agar dijadikan salah satu bahan kajian dalam menciptakan kebijakan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga yep. uh, keadilan sosial sebagaimana amanah Pancasila yang kelima bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan mungkin salah satu poin juga PPI dalam hal ini uh, ikut uh, turut serta mendorong apa perdamaian dunia. sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di beberapa aktivitas, PPI hadir untuk mendengungkan atau menyuarakan kedamaian. Salah satunya kemarin saya hadir berbicara di depan uh, Oki, uh, terkait dengan hmm. adanya kenjatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan. Yep. Itu juga bentuk konkret PPI dunia, agar peduli terhadap isu-isu perangan, isu-isu... damaian yang mana itu tetap akan disuarakan oleh PPI hingga nanti akhir periode Juli 2021 yang mudah-mudahan seluruh program tersebut bisa bermanfaat dan dirasakan manfaatnya tidak hanya buat kita PPI tapi juga buat masyarakat dan bangsa Indonesia.
0: Siap dan semua update tersebut untuk program-program PPI Dunia yang akan datang atau yang sudah lalu juga bisa Sobat PPI ikuti bersama di Instagramnya PPI Dunia di @ppi_dunia. Oke dan juga Kalau mau tahu, update kehidupannya Mas Anam nih ya Mungkin kegiatan uh, penelitian Atau aktivitas sehari-hari Bisa di, di Instagram ya Yang bisa teman-teman yeah. ikuti bersama Di apa mas username-nya?
1: Just.anam Just.anam
0: Just. Just.anam Siap Terima kasih Mas Anam Sudah menyempatkan
1: okay. waktunya Makasih, Untuk hadir
0: ya. di podcast PP Dunia Sangat insightful banget nih Pembicaraan kita malam hari ini Terima kasih banyak Untuk Sobat PP yang udah dengerin Sampai jumpa di episode selanjutnya Cheers